2: Alla sover dåligt ibland, så när har man egentligen sömnproblem? Ångesten kommer väl krypande för de flesta någon gång? Så när ska man se ångesten som outhärdlig? Hur vet jag. Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Seidbrandt. Men ett annat stort problem som många har är ju sömnen- Alltså mm. hur
1: dåligt ska man sova för att ha sömnproblem? Det här undrar jag verkligen jag. För jag har, jag har ju mycket sömnproblem. Mm, just det. Uh-huh. Och det är ju ett väldigt vanligt problem skulle jag säga. Mm. Mm. Eh, utebliven sömn lite då och då. Det är
2: ju inte farligt. Eh, en sömnskuld som man kallar det. Tar Så. man ju enkelt igen. Då, genom att kanske vila eller att sova gott nästan natt. Om man däremot sällan eller nästan aldrig känner sig utvilad. När man vaknar. Då kan ju det ha negativa effekter på din fysiska och psykiska hälsa på sikt. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se
1: podden, alla partiledare har varit med där som lyfte för tjänstfull just elevhälsa runt om i landet. Och att det är för få utbildade personal det är för dålig tillgänglighet det är helt enkelt avgörande för att barn ska ta till sig kunskap må bra och få godkända betyg att man får stöd och hjälp mycket tidigare än idag. Men avslutningsvis helt kort när det gäller pengarna för den här utredningen som kommer om- Så sant som det är sagt i utfrågningen i TV4. Hej älsklingar alltså
2: Avsnitt 398 av Ångestpodden Yes Och som ni hör så har det här hänt Ja, helt sanslöst Alltså vi sitter båda två hemma och tittar på TV4s utfrågning av partiledarna Den här kvällen är det Annie Löv, Ebba Bush, Jimmy Åkesson och Noshi Daggostar och så säger Annie det här samtidigt som en, ett helt liksom segment handlar om
1: elevhälsan, barn och unga psykiska hälsa. Ja, men alltså, det var det jag var liksom inte alls med på noterna när hon sa det här. För att jag var redan helt upprymd i att eh, programledarna liksom leder in den här frågan. Alltså, så här, att bara börja prata om just, alltså, det var ju typ som att de läste från vår kampanjsida för det var allt vi ah. driver som de ställde bakade in i en fråga om att ja ah men eh, att varje elev ska ha tillgång till och med tillgång till upp till varje huvudman, alltså bara det dog jag av, för jag bara, det, här är, det här är ju den frågan vi har drivit under hela det här liksom halvåret ah. nu, alltså och- det hade aldrig
2: gått utan er som lyssnar. Att ni har skrivit under namningssamlingen på treminuter.se att ni har delat det här, att vi tillsammans fortsätter att dela, prata om det, att lyfta det på agendan. Alltså helt plötsligt så står en partiledare. Mm.
1: I det här I fallet.
2: I valsbutten. I och pra- Sofie, ja, nej, det, är det är helt... det största som hänt oss i vårt yrkesliv.
1: Alltså, inte heller så. alltså Ganska... Det finns ingenting som konkurrerar Nej det nej nej absolut inte. Alltså det är på långa vägar det är absolut så som ah. har Alltså eh. förutom meddelanden att vi får en er och sånt. Jo jo men, det är men ju just så här är att bli i olika grejer ah. och sånt. Alltså det är ingenting om man jämför med det här. Så vi vill såklart att ni ska fortsätta skriva under på 3minuter.se
2: men också det är val om ni lyssnar när det här släpps så är det val om fyra dagar mm. på söndag. Och vi vill bara uppmana dig som är över 18 år, som är svensk medborgare, att gå och rösta. Att använda den möjligheten man får i en demokrati. Tittar vi bara på Europa idag, att liksom Ryssland har invaderat Ukraina. Demokratin är hotad i vårt närområde. Att då inte ta demokratin på allvar och inte gå och rösta. Det är väldigt problematiskt Och vill man sätta sig in finns det många bra Valkompasser, vi har gjort en valspecial Man kan titta på Debatter, de ligger på SVT Play På TV4 Play Det finns andra poddar Sveriges Radio har gjort till exempel Jättemånga där alla partiledare är med Det viktigaste är Att man går och röstar Och för mig
1: är det typ så Uppskattar demokratin Ja och liksom vår frihet Att vi har friheten att få göra det Exakt. Eh, och kan man inte på söndag så kan man ju såklart förtidsrösta. Viktigt, viktigt. Ska du gå och rösta på söndag? Det ska jag. Jag, med, mm. jag vill ha den känslan. Det är också första gången som jag röstar ju, alltså, och är skriven i Stockholm. Samma. Så f- förra valet så fick, var jag ju tvungen att förtidsrösta. För då ja. var jag fortfarande skriven i Blekinge. Liksom. Eh, så det känns liksom... Det känns så högtidligt och vuxet att liksom få gå till liksom min utsatta vallokal. Varlokal. Och så kommer man möta politiker där som kommer stå och dela ut. Liksom. Ja, det kommer vara fint. Får jag fråga dig, har du bestämt dig vad du ska rösta på? Eh, nej, inte helt. Nej. Eh, men det lutar, det, som det ser ut nu så kommer det vara tre olika partier i alla de tre valen. Ja. Det kommer inte vara samma i någon. Svårt är det för mig också? Ja. Eh, men ja. det känns lite kul och
2: påläst.
1: Ja, sagt, Jag har aldrig varit så här påläst. Nej, egentligen. Det gör får det. man sannoliken säga. Ja. Men dagens avsnitt. Ja, jag tänkte säga på tal om
2: politik. Men jag tänkte nog egentligen säga på tal om att vara väldigt eh, klok. Mm. Och påläst. Det får man säga. Idag har vi med oss eh, en kvinna som för oss har varit... Eh, jag vill är typ
1: fel ord men hon har varit
2: liksom någon som vi har beundrat. Det är väldigt, väldigt
1: konstigt att det tog oss närmare 400 avsnitt innan vi bjöd in henne till ångest på dem. Äh, men vi har ju haft kontakt i vänderna. Äh,
2: Exakt, vi har idag med oss Nina Åkerstam
1: Vikner yes. Och eh, för oss blev hon ju liksom Nina
2: Åkerstam Med boken Meningen med hela skiten mm. Som handlar om utmattning och stress mm. Men just nu är Nina aktuell med romanen Tribunalen ja. Som jag gapskattade åt och förfärades av på samma gång mm. eh, Men som eh, framförallt var, vad ska man säga, briljant
1: Ja Och för något år sedan så släppte hon även boken Feministfällan. Och det är ju både, vi kommer vara både i tribunalen och i Feministfällan skulle jag säga. Vi pratar ju väldigt mycket om de här fällorna som vi kvinnor... Både hamnar i men typ också sätter oss själva i på ett sätt. Men för tribunalen är ju liksom en roman, men den är ju, den är ju väldigt samtida. Ja. Och samtiden just nu är ju på många sätt väldigt konstig, ironisk, skrattretande får man säga så. Vår samtida feminism idag
2: är ju liksom på något sätt... Alltså den utspelar sig på sociala medier och det är där den så är viktig... Fast det är inte så viktigt vad man gör i det verkliga
1: livet. Nej, men också den har, det har blivit så platt många gånger. Alltså... Exakt. Ja. Jag kan känna många gånger att det ibland är det lättaste
2: som finns att vara feminist för att jag känner att det är mitt DNA. Mm. Men jag kan lika snabbt känna mig vilsen. Mm. Eh, och att jag liksom kanske inte tillhör den här
1: eh, rörelsen. typ. Mm. Och sen blir det också ett litet samtal kring... Huruvida vi själva gör oss skyldiga till vissa saker ibland Absolut mm. det är Viktigt För jag tror att man måste stanna upp och fundera på det ibland mm.
2: Vi rullar intervjun med den förträfflige Nina Åkesson Wikler Varsågoda Hej
1: Nina, varmt välkommen till Ångestpodden Tack Superkul att ha dig här Men för de som inte vet, vem är du? Jag är författare
3: jag är doktor i ekonomi, skribent, har varit feministisk debattör i drygt 15 år och till vardags är jag reklamare. Så att allt det här som jag är liksom känd för det gör jag på min fritid.
2: Mm. Får jag fråga, hur gammal du är? 38. Alltså jag, jag fick liksom en bild av att vi typ var lika gamla Alltså vi är 29 ja. Och jag var så, det är typ du är med ja, Det hade ju varit
3: sjukt <laughs> Gud, det, det är ju roligt Vad tror du det beror på?
2: Jag vet inte Att jag, jag, menar, att jag typ så här Kände till, eller så här första gången jag liksom fick Ny som dig var typ så 2013-2014 mm. Och då tror jag att jag relaterade så mycket Och tänkte att vi var lika gamla
3: Just det, och då var jag
2: 30 mm. Mm. Ja men, fatta, ja. Men du ska få ångest på den frågan mm. Vad tänker du på när du hör ordet ångest? Jag tänker på samtiden
3: Klimatångest mm. Sociala medieångest och kanske liksom ett överanvändande av, av ordet ångest också.
1: Men vi är ju väldigt glada för att ha det här idag. Vi liksom varit fans av dig egentligen sen vi läste meningen med hela skiten. Ja, det mm. är det jag tänkte. Ja, men den kom ja. ju 2014. Det var precis ah. när jag fyllde 30 då.
2: Ja, och då hade jag så precis fått panikångest och var så ah letade efter böcker som jag Just kunde mm. och då hittade jag den. Och jag tror jag vet inte men det var som att jag bara sa ah, det här är jag nu, jag kände igen mig all. alltså, mm. ja, men jag tror
3: Och det var ju så, jag skrev ju den boken när jag var i 30-årsåldern men riktad till mig själv tio år tidigare. Mm. Att jag tänkte That's så att det här är jag har behövt läsa när allt. jag liksom tog studenten och började det plugga exakt. och innan jag började jobba. Mm. Mm. För att då, det var ju, och då kände jag att det finns säkert andra människor som behöver läsa det här nu. Men jag har också insett att jag läste faktiskt om den för inte så länge sen av olika anledningar och då insåg jag att den är ju riktad till unga människor men den funkar ju lika bra egentligen när man är i vilken ålder som helst. Ja. Mm. För att de, de sakerna som man springer på där, de, alltså utmaningarna i livet kanske blir annorlunda, de kanske har att göra med olika saker. Det kanske inte är pluggångest man har Nej. när man är 60, då kanske Nej. det är åldersångest istället. Mm. Eller noja, men man återkommer ju till de där känslorna
1: av att vad har jag för val och vad har jag gjort och vad är livet på väg? och Det det kvarstår ju. Men du har ju även skrivit Feministfällan och nu är du även aktuell med en ny bok som heter Tribunalen. Berätta om den. Tribunalen är min första roman, vilket ju känns kul och och läskigt att (laughs) att att ha försökt
3: se på det. Jag har ju alltid skrivit Alltså, min vanligaste form att skriva har alltid varit ganska korta format. Eh, krönikor, blogginlägg. Jag började som bloggare mm. och sen blev jag kolumnist. Och sen så när Instagram blev större så blev det liksom en viktig plattform. Och även Facebook på den tiden, det gick att dela eh, inlägg där utan att man var ett företag. Eh, så skriva... men, men det blir ju en viss typ av längd. Det kanske blir så här ja, men, no- några stycken. I, på journalistspråk blir det ju så här, 3000 tecken. Ja. Mm. Eh, så när jag började skriva böcker, både meningen med hela skiten och feministfällan är ju egentligen som ganska, en, en samling, det är ganska fristående kapitel och det är liksom ja, eh, samlade tankar kan man säga, mm. så att med tribunalen så har jag gett mig på att försöka skriva en, en längre sammanhållen historia eh, för att kunna berätta om samtiden och ta ut svängarna lite mer också mm. för jag kände också när jag skrev Feministfällan att jag kunde inte spekulera. För när man skriver fack, facklitteratur då vill man ju hålla sig till saken. Då vill ja, inte, jag tycker inte det blir så bra när man är så här. Och det skulle, om det här fortsätter då kan det bli så här. Utan ja. Då vill man mer skriva så här är det nu. Mm. Och det tycker jag är bra eller dåligt. eller bla bla bla. Men när man skriver skönlitteratur då får man ju hitta på. Så det gjorde att jag kände att för att liksom verkligen få grepp om samtiden så behövde jag testa att skriva skönlitterärt. Ja. Så att för att komma närmare sanningen på något sätt ja. kanske. Får För då får även... man ju ta ut svängarna och testa sig. Men om vi driver det här lite längre, om vi, om vi ändrar reglerna bara lite grann, vad händer då? Mm. Mm. Och kan man liksom beskriva? Så det är liksom lite ett litet sätt att ge sig på samma ämnen som jag alltid har varit intresserad av. Eh, jämställdhet, eh, att försöka vara en vettig människa i en ovettig samtid på något mm. sätt. Eh, som alla mina böcker på olika sätt behandlar. Eh, att försöka hitta sitt, sin kompass i en ganska rörig värld. Men då prova att göra det utifrån ett helt annat, ett helt annat format. Mm. Så det är liksom tribunalen. Mm. Ja,
1: förrörig det är den ju samtidigt. Ja. <laughs> ja. Det är inte så jävla lätt.
2: Nej, Nej men jag sa ju det till dig nu här innan att så här, jag tyckte också att den var så komisk. Eller liksom jag skrattade båda av skam och också för att jag var det här är så jävla sjukt. Alltså mm. att det blev så att man fick se... Liksom sociala medier framför allt mm. utifrån på något sätt. Mm. Och jag, nej men jag har skrattat så mycket. Mm. Eh, men, men du sa ju det nu att det skrivande tog sin början när du började blogga 2005. Mm, precis. Va, alltså varför började du blogga och va, vad skrev du om då? Eh,
3: då? Då började jag blogga för att jag pluggade reklam jag, eller jag gick på, på handels då och läste marknadsföring och tyckte det var jätteintressant. och det satte igång så Det var första gången jag verkligen kände att jag jag har alltid gillat att plugga men då blev jag verkligen så där brinnande intresserad av ett ämne. Och jag bara tänkte så mycket att jag fick inte plats med allt jag tänkte i de inledningsuppgifter och de tentor och så där som jag hade. Så att jag behövde liksom ett tillformat och mina vänner och så var kanske inte lika intresserade av det här som jag var. Så det passade kanske inte riktigt att sitta liksom över en öl och berätta om alla nya marknadsföringsteorier jag hade lärt mig. Så att då blev det liksom en, en outlet för de tankarna. Och då märkte jag ganska snart att det där formatet passade mig att skriva blogginlägg. För blogg på den tiden var ju ganska annorlunda från vad blogg är idag. Bilder var liksom inte nödvändigt något man Nej. hade. Så Nej. jag hade ju liksom, det var texter, det var som en krönike samling, min blogg kan man säga. Mm. Och jag skrev varje dag någonting. Inte för att tjäna pengar. Inte, det var inga, inga selfies. Alltså det var långt, en helt annan tid på ja. det här sättet. Mm. Och också väldigt så här, Alla hade bloggar om vad som helst. Det kunde vara en blogg om eh, sitt liv. Det kunde också vara en blogg om något väldigt specifikt intresse man hade. Mm. Eh, så min blogg hette Reklamchock. Det var första namnet på den. Och det var en ren reklamblogg i alla fall fem år innan den började utvecklas till att handla mer om jämställdhet. Och då blev det först jämställdhet i reklambranschen som var min. Då hade jag börjat jobba och hittat de här problemen i min min vardag och i mitt eget liv. Och då började jag beskriva dem och sen så därifrån så växte ett bredare politiskt intresse fram. Och då flyttade jag bloggen till resumé. Och det var första gången då jag fick betalt för att skriva på den. Mm. Väldigt lite betalt, men ändå. Så det var liksom sex år senare. Så det, det liksom kom från ett helt annat håll. Jag känner ibland, apropå den här åldersskillningen, ja. ibland behöver man förklara sånt. För att ja. många tänker, som, som är kanske 10 eller 15 år yngre än vad jag är, då är ju, har ju blogg blivit något helt annat. Mm. Så det kan, man kan behöva förklara bakgrunden. För jag kanske inte framstår som en typisk bloggare också. så kanske inte är självklart hur går man från att vara bloggare till att vara... Eh, politiskt aktiv och liksom, såhär, sitta i statliga offentliga utredningar Idag skulle det vara ett stort hopp men ah, så som mm. bloggarna var då så var det snarare ett sätt att börja skriva mm, eh, ah. och försöka hitta och då fick jag ju också ganska snabbt skrivuppdrag för tidningar för att de hittade mina texter
2: ah, Ja men just det ja, men precis, för 2005 var ju vi liksom för unga för att Ja ni läste ju eh, inte reklambloggar då nej, kanske inte
3: feministiska är... bloggar heller Nej
2: exakt, jag, jag vet att alltså, jag började läsa bloggar typ kan det vara 2008 8,
1: kanske. Mm. Mm. Och då alltså, hade det ju börjat liksom, då var det ju så här, dagens till...
2: outfit. Exakt, ja, det, var det var år. ju, liksom, så när man gick på högstadiet var ju det, mm. det shit. Mm. Den stora
1: inspirationskällan. <laughs> säga. Men skulle du säga att du kom i kontakt med feminism första gången. Det måste ju ha varit när jag var tonåring mm. genom, genom skolan och genom
3: eh, min mamma är ju väldigt liksom. Klok person som kan mycket om mycket. Så att hon satte mina, de första feministiska böckerna i händerna på mig. Men jag förstod det inte riktigt då. För Nej. att jag tycker att det är, eller jag i alla fall, behövde liksom leva lite mer eh, och få lite mer egna erfarenheter för att kunna fatta vad det var alla de här feministiska teoretikerna menade. Mm. När fick
1: du då det uppvaket? Ja men det, alltså. den
3: här upplevelsen kom när jag började jobba ah, och det tror jag är ah. ganska vanligt i alla fall för de av oss som är lite sega i skallen att <laughs> man liksom, det är först när man själv drabbas av det sådär jättetydligt, alltså att när jag är på mitt första jobb och jag är färdigutbildad civilekonom, jag är supernöjd och jag ska så här gå in och hjälpa till, eh, hjälpa de här företagen med sin marknadsföring och alla tror att man är receptionist. Eller liksom eh, att man hela tiden märker att man blir över, pratar över huvudet på i möten alltså sådana där små saker som ingen gör med flit och som inte är meningen att jävlas. Mm. Men Nej, som blir väldigt tydlig framförallt när man som jag då växte upp på på 90 90-talet, när det var så väldigt etablerat att så här, vi var klara med jämställdhetskampen och alltså, killar sig kommer ha samma möjligheter. Eh, vi lever i ett fritt samhälle, alla gör sina val och sen så kör man på, är man duktig så kommer det gå bra. Mm. Och Det narrativet var ju jättestarkt för mig. Så jag trodde ju på det och jag trodde på det. Det, det bar mig liksom hela vägen genom gymnasiet och hela vägen genom civilekonomutbildningen– som jag vet för vissa är jättekämpig. Alltså, handels och kan ju verkligen vara ett rövigt ställe. Jag hade turen att hamna i gäng där det inte var så. Utan jag tyckte mm. det var jättebra. Alltså från ett jämfört perspektiv i mina gäng. Mm. så. Eh, sen så är det klart att jag och alla lärare var män och så. Men det var som att jag ändå inte riktigt landade det förrän. Det verkligen var så där. Jag blev tydligt diskriminerad.
2: Mm. Men jag minns att du skrev någon kronika typ om när du skulle föreläsa på handels mm. och någon tror att du skulle bli elev. Eller? Ja men det var jättevanligt och det här ah. var ju flera år
3: senare för efter jag gick ut jag gick ut, liksom tog examen när jag var 23 och sen så började jag jobba och jobbade ganska många år och sen kom jag tillbaka och började doktorera och då var jag 30 års åldern. Och tyckte ju då själv att jag var tydligt äldre än de 18-åringar som gick på första året. Liksom. Ja. Och det var ju de jag ofta blev misstagen för att vara. Mm.
2: Ja, jag, jag minns äh, verkligen den krönikan så väl att vi var så här, <gör> relaterade så mycket och att
3: liksom ja. den här lilla gomman ja, Det var
1: väl någon som bad dig
2: hämta
3: vatten? Typ, eller? Ja men sånt där, det har ju hänt tusen gånger. Ja. Och att man blir tagen för... Det sjukaste jag har varit med om det var en gång jag skulle föreläsa på jättescen Det här måste ha varit på typ det var kanske på Globen eller Hovet eller Oj, någonting. det ja. var en sån här stor branschdag med liksom jättemånga människor och så var man där på morgonen för att man skulle gå igenom ljud och ljus och liksom här ska man stå och här är skärmarna ja. och alla stod där och var redo och sen så kom vdn för en organisation som ordnade den här dagen fram och eh, tittade på mig och en annan kvinna Som skulle föreläsa Alltså det här var inte många år sedan Jag var ju en bra bit över 30 mm. eh, Och hon som jag stod bredvid eh, Var ju typ i 45-årsåldern Och vi stod och gjorde oss redo för att gå upp på scenen Och, hon var, och han var så här, Ja, är det, är det ni som är akrobaterna som ska uppträda sen? Oh. <skratt> Och vi var så här, Nej, alltså vi har kostym på oss jag, jag tror inte att jag skulle ha det Om jag vore aklobat, aklobat. Jo, det
1: skulle vara så en del av showen Att ni <skratt> skulle släga över <av. skratt> kostym
3: Oh. Men det var, och, det blev, och han, han fick ju panik när ah, han insåg ja, ja. vad han hade sagt för då hans kollega fick ju liksom göra en glidtackling in och rädda upp och var så här, nej det här är våra keynote speakers de ska så alltså stå här på scenen om tio minuter och, ja, vi betalar liksom en miljard ja, kronor ja, för att de ska ja, vara ja, här ja, så att ja, ja, äh, ja, låt oss <laughs> släta över. Oh, men sånt där händer ju liksom hela tiden jo äh, ja <laughs> och det är ju som sagt, aldrig med illvilja, men det blir ju. Eh, det, det plockas ju på exakt eh, ja, över åren. <laughs> men
2: jag tänker också, alltså, när du började då jobba i reklambranschen, alltså efter din examen. Mm-hmm. Alltså, hur såg den ut där och då? Den var ganska
3: grabbig skulle ja. jag säga. Det, det har hänt jättemycket i den branschen, i hela mediabranschen, skulle jag säga, på de här åren som jag har varit aktiv. Ja. Det var fortfarande så att det var lite så där jobbigt att vara en person som pratade jämställdhet. Nu skulle jag säga att det är en ren fördel. Alltså nu är det en konkurrensfördel att ha anställda som är duktiga på mångfald och jämställdhet. Det krävs mm. ju typ för att man ska kunna ta hand om mm. stora reklamkonton att du kan kommunicera med olika målgrupper på ett bra ja, sätt. Mm. Så att nu är det ju en självklarhet och någonting som man snarare liksom bygger på kunskaperna om så här kontinuerligt. Så det var så man, man kunde ses som lite jobbig men samtidigt var det ju i reklambranschen jag lärde känna de första människorna som lärde mig liksom mycket om politik. För att det var det är en mycket mer politisk bransch än vad man kan tro många som mm. jobbar där vill ju liksom förändra man vill använda kommunikation för att förändra världen på olika sätt mm. och det kan ju vara åt olika håll men de flesta, i alla fall när jag började hade ju en ganska tydlig liksom vänsterprofil och det hade jag mm. inte riktigt stött på innan den feminismen som jag hade med mig från tidigare var ju mer Liberalt orienterad Så liksom hela systemtänket Och hur man kopplar ihop feminismen med antirasismen Och
1: sådana saker, det lärde jag mig av
3: Människa att känna i reklambranschen mm.
1: Mm. Okay. Mm. Men 2014 så släppte du Som sagt meningen med hela skiten Och mm. 2018 så släppte du då Feministfällan mm. Varför skrev du den? För vi läste att du Där och då var lite trött På att driva de här jämställdhetsfrågorna ja, alltså Jag var inte trött på själva
3: frågorna Men jag var ju trött på hur den feministiska rörelsen hade blivit framförallt på internet. Mm. Och skrev Feministfällan som någon slags upprop för att försöka samla kraft och så här, kan, vi inte göra, kan vi inte göra på ett annat sätt mm. för att de här frågorna är viktigare än någonsin och de tappar kraft hela tiden för att den feministiska rörelsen och den antirasistiska rörelsen och HBTQ-rörelsen alltså de här rörelserna går ju in i varandra mm. och jag är liksom väldigt mån om att alla de ska vara levande och fungerande. Att de, de tappar fokus. Alltså det är bara att titta på hur jämställdhetsfrågan har halkat ner på väljarnas radar om man jämför med 2014 när den var högt uppe för hela mm. befolkningen. Och nu är den liksom, jag vet inte ens om den är på topp 10. Är den näst på topp 15? Alltså det är liksom mm. ingen pratar om det. Och det hade ju hänt redan 2018, det var ju valår. Mm. Just det. Och jag var så himla förtvivlad över att de här frågorna som jag tycker är så viktiga halkade ner och att det berodde delvis på att det inte fanns tycker jag då en, en hälsosam rörelse för att driva dem för att rörelsen hade börjat fastna för mycket redan då tyckte jag i intern, interna stridigheter och liksom ordmärkeri och sådana saker som kanske inte är så produktiva mm. så då fick jag liksom sammanfatta mina tankar om det i så här, här är några saker jag tror att vi kan göra för att komma vidare men, men det kändes, kändes ju lite som att det föll Platt. det gjorde det kanske inte riktigt men jag hade liksom hoppats att fler människor skulle bli irriterade att det skulle visa en debatt <laughs> ja. men det blev inte riktigt det, det var som att många höll typ med men ändå så hände det inte så mycket eh, och snarare har det ju faktiskt blivit värre sen dess, så alltså, polariseringen har ju inte minskat de här senaste fyra åren utan den har ju snar- de har ju snarare blivit värre, mm. eh, så det var ju det som fick mig att sätta mig ner och börja på tribunalen då för ja. ett år sedan att Ja, men okej, det där gick inte riktigt att, att resonera men då får jag prova att fabulera istället och, och dra ut de här linjerna ännu mer och ja. så här, men om vi låter den här om vi fortsätter på den här inslagna vägen med att använda sociala medier på det här sättet var kommer vi då landa och jag tror inte det är på ett bra ställe Nej. så det blev liksom inspirationen till att skriva tribunalen
2: ja. Men liksom, hur skulle du beskriva samtidsfeminismen idag? Jag vet knappt om den finns
3: ibland Alltså det, det känns som att den har blivit så väldigt... Eh, alltså det, eller så här, det är klart att den finns. Men jag kan ibland känna att jag måste leta ganska mycket för att hitta nya konstruktiva feministiska tankar. Och jag, jag märker att jag ofta ofta går tillbaka till att läsa liksom äldre böcker. Alltså jag hittar mm. mer inspiration i liksom sånt som kanske skrevs på eh, 70. 17- 80-talet och ibland 1880-talet. Jag läste precis Angela Davis bok som heter Race, Women and Class. Och den kom ut 1980, men den behandlar den feministiska rörelsen i USA, i framförallt den svarta feministiska rörelsen från 1860-talet ungefär. Och där tyckte jag hittade jag hittade supermycket spännande tankar och så att ah, det här skulle vara intressant att utforska och liksom, det här skulle vi kunna jobba vidare på. Men det var, det var ganska länge sedan jag hörde en sån tanke framföras av en politiker eller, eller en aktivist som är liksom aktiv här och nu. Och det kanske är för att jag letar på fel ställen. Men det känns mycket som att när man säger samtidsfeminism, i mina öron så låter ju det som ett sponsrat inlägg från en influencer. Det är, det, det är min första association. Mm. Att det är någon som så här gör reklam för träningskläder och säger sig power. Det är mm. liksom samtidsfeminism. Mm. Men det är ju inte det. För det, jag vet ju att det händer. Det här, jag vet, nu får jag säga emot mig själv. För att det, det här brukar jag alltid säga när jag får de här frågorna, att Det pågår ju jättemycket feministiska rörelser i... liksom i på gräsrotsnivå överallt på företag, eh, i familjer på ungdomsföreningar eh, liksom. mm. det händer ju massor massa saker hela tiden och jag har mm. precis suttit i två år i en statlig offentlig utredning som har jobbat för jämställda livsinkomster Så, och det, det var ju ett jobb såklart mm. som gjordes och som var feministiskt men det känns som att då blir det ändå ett stort jaha
2: Ja och jag tänker att alltså, för, för gemene man eller för unga kvinnor idag Är det kanske girl power på en träningströja Och inte det som händer i en förening Eller i företagens arbete Alltså för det ser man ju inte Nej Nej, men precis Och det det är det som är så tråkigt
3: Jag hade faktiskt pratat om det här med en en kompis För ett tag sedan Hon är några år yngre än mig Och hon hon var så trött på feminismen Alltså inte på på målen med feminismen Utan på rörelsen Och så börjar hon prata och hon var så här, Men jag måste bara känna att jag måste stänga av mina konton och säga: jag, jag får lägga ner det här ett tag. Och då, då sa jag: så här, Men ska jag inte prova att göra feminism på något annat sätt? Liksom, skit i sociala medierna, men tänk på hur du kan göra istället. Och då var hon helt så här, perplex ett tag bara, Men vad är det? Alltså mm. vad är det jag gör? Om jag stänger av min Instagram och min TikTok och ändå vill göra någonting feministiskt, vad skulle det ens kunna vara? Mm. 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 För att hon har vuxit upp så tydligt i att det är där man samlas mm. om man vill göra någonting feministiskt.
1: Mm. Det är som att handlingen, den feministiska handlingen handlar om att då sprida saker i sociala ja, medier precis. och inte att göra så mycket mm. handlingar i liksom livet, alltså Nej, livet är vill också sociala medier men det här fysiska verkligheten på något sätt.
3: Nej men det är ju precis det som, uh. som har hänt och, och sen när vi pratar om det, det är klart att hon vet att hon lika gärna skulle kunna göra någonting på sin arbetsplats eller i sin bekantskapskrets eller i sitt eget liv, alltså eller skriva någonting som inte är för sociala medier eller mm. så här, eh, det finns ju tusen grejer man kan göra, rösta på ett visst sätt eller engagera sig i ett, en eh, förening eller någonting mm. som inte har med sociala medier att göra, men man var Liksom, hon var verkligen tvungen att tänka lite liksom, ja. vad skulle det kunna vara ja. och det tror jag är ett jätteproblem mm. som inte är på något sätt är hennes fel utan det nej, är ju liksom så, det har, så det har blivit det är inte något som hon har hittat på utan det är nej. så det
1: har blivit för vi hörde dig i Navids podd Hur kan vi? Mm. där du beskriver liksom feminismen som att den idag har blivit väldigt individualistisk ja. hur menar du då? Jag menar att det så att epitetet feminist har blivit
3: väldigt viktigt och väldigt laddat mm. för många. Det vi har, nu har det där lugnat ner sig lite Men för några år sedan var det mycket så här, Sociala mediebråk om huruvida folk Kallade sig feminister ja. eller inte ja. Man minns, alltså, Alla minns
2: Jonas Gadel, det här Antingen är du feminist Eller idiot eller det, här, som liksom ja, spred, det blev ju något som folk satte upp på väggen liksom. ja, precis. Även Ulf
1: Kristersson När han inte ville kalla sig feminister Och feminist. Bianca så blev ju liksom kölhalad och hennes, ja. Jag
3: kommer ihåg det, för det var ju hennes podd Som hon hade med Alice Stenlöv när, när de pratade om det här Och då sa mm. Alice Men är du feminist typ och så sa Bianca men jag vet inte teget om vad det betyder mm. för att kunna säga om jag är det eller inte och jag tyckte det var ett sånt himla klokt svar för mm, det är
0: verkligen.
3: så här, det är ett superhimligt svar man ja. säger inte ja men det blev ju liksom jätte jättedramatiskt mm. för henne vilket ju är, nu när man tänker tillbaka på det så är det himla himla knäppt mm. men det är ju en del av det här individualismen att att kalla sig någonting anses vara det viktigaste. Och jag säger inte mm. att det inte kan vara viktigt för det är faktiskt så att om rätt person någon person med makt och inflytande kallar sig någonting kan det betyda mycket. Ja. Alltså det vet vi alla som har sett alltså när, en, när en person i maktposition kommer ut som trans till exempel Exakt. så kan det betyda jättemycket för eh, många människor att alltså, nu finns det här. Mm. Och det är klart att en politisk rörelse kan vara så också att när, när en person säger jag är feminist så kan det betyda någonting. Men det är ju inte allt som betyder någonting. Så därför så kan det riskera att folk bara säger att de är feminister för att liksom slippa följdfrågor. Mm. Och då liksom kan det nästan stoppa upp rörelsen om man fokuserar för mycket på just det där. Att vara feminist snarare än då att göra feministiska handlingar som ja. kanske är det som egentligen spelar roll. Men också det individualistiska i att det lätt hamnar i att det blir en fråga, vad gör du? Och jag tänker på det hur ofta när jag ger intervjuer, hur ofta jag får frågor om... Hur gör du med städningen till exempel hemma? Mm. Och det är, jag tycker ju på ett sätt att det är en intressant fråga. För man kan hitta inspiration hos varandra. Men det är ju inte en fråga som handlar om feminism. Det är ju mer en fråga som handlar om vardagspussel. Egentligen. Mm. Alltså, det säger, jag är ju feminist på, på ett liksom intellektuellt och politiskt plan. Så egentligen vad jag gör. Ja, hur jag och min man delar upp vårt städarbete hemma är ju egentligen inte viktigt. Men det hamnar lätt där. Mm. För att det är liksom så vi är vana att tolka varandra. Och det är synd tror jag hänger ihop med sociala medier att vi är vana att följa personer. Man kan ju inte följa feminismen på sociala Nej. medier. Man kan följa Nej. feminister mm. om man är intresserad.
1: Det är som att vår generation vill att allt ska vara så bildligt. Alltså vi ska kunna mm. se det i bilder och förklaringar på det sättet.
3: Och det där är ju Katarina Graffman, som är antropolog, skrivit jättespännande saker om hur eh, sociala medier har drillat alla som är uppvuxna med dem i att eh, liksom hantera bilder och framförallt rörligt material. Ja mycket bättre än text, vilket gör att läsa någonting kan vara, alltså läsförståelsen går ner medan liksom bildförståelsen går upp.
1: Och så upp. blir jag för. Ja.
2: <laughs> alltså. ja. men jag för. jag tänker också direkt på, alltså hela, vi hade Anna Björklund här för några, för några veckor sedan mm. eh, som har gett ut kvinnomannualen precis, men, och jag, jag tänker liksom när hennes förra på Delacue kom mm. och de kallade det så enormt konservativa och såhär, och gud, ni, de var liksom farliga för den feministiska rörelsen pratade man om för mm. att då så här, nej men jag tvättar hemma, jag hemma, så Anna. Mm. Eh, hon skriver i sin bok att alltså, hennes man nog inte vet hur man startar en tvättsmaskin. Hon sa, det var ju det, folk tyckte ju att det var det sjukaste jag någonsin har skrivit. Mm. Det är,
3: inte det intressant. Det är ja.
2: jätteintressant. För det är ju inte mm. det
3: att hennes sätt att leva är unikt. Det är ju Nej. standard. Och jag ja. måste men att säga att när jag läste det blev det. jag ju någon
2: provocerad. Och så, ja. Men jag kunde inte riktigt, varför blev jag så jävla provocerad av det här? Ja. Jävlar, vad Alltså Det var det som jag först kände. Ja.
3: Ja men för att grejen är att om, om det som hon beskriver inte var norm utan att det verkligen var en sjuk outlier-situation då skulle inte feminismen behövas. Då hej. var vi redan klara. Ja. Eh, utan det är ju för att det hon beskriver är fortfarande väldigt, väldigt vanligt. Sen kanske visst, alltså, kanske extremt att man inte vet hur man sätter på en tvättmaskin och det kanske också skitsamma om <här> det är sant eller inte. Det, kanske, det kan också vara en, en bildmetafor liksom, <här> ja, exakt, för hur det känns. Ja. Att, eh, att vissa personer hanterar vissa saker i ett samhälle det är ju liksom det feminismen kämpar emot, att mm. det ska vara så. Så därför så, om det redan vore löst så skulle vi inte behövas. Så att på ett sätt så är det konstigt att man som feminist kan bli provocerad av att det finns könsroller. För det är så ja, yeah, that's sort of the fucking point <laughs> med hela rörelsen. Ja,
2: så. Uh, Nej, men det är så jäkla intressant. Men, men något annat också, alltså... Sen egentligen typ tio år tillbaka Eller i alla fall sen vi började hänga mycket På sociala medier Så har man pratat om systerskapet Och det, alltså I tribunalen som skriver Jag vill citera att De feministiska systrarna såg på varandra Som gälltinnor och ofelbara människor Att stötta i allt att visa systerskap var att i varje givet tillfälle säga att den andra hade rätt vad hon än tyckte, tänkte eller gjorde. Skulle andra kvinnor stå där vid hennes sida utan att ifrågasätta. jag tyckte det var väldigt talande men, men kan inte du liksom vad är systerskapet? Och vad liksom vad, vad menar du mer med, med just det här? This podcast is brought to you by Eharmony.
0: Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than six million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at Greenlight.com/acast. That's Greenlight.com/acast.
3: I think that sisterhood is, like, sisterhood. Alltså det är en form av syskonskap. Om jag tänker själv på syskonrelationer både den jag själv har till min egen brorsa men också hur jag uppfattar fungerande syskonrelationer när folk tycker om dem så brukar det ju vara att man är så nära att man kan tänja på varandra. Mm. Alltså att det är en poäng med just att man är så här, man kommer från samma grund och därför så kan man tillåta varandra saker som man vanligtvis inte skulle tillåta och man ja. kan också säga emot. Man kan vara mycket ja. hårdare mot sina syskon just för att man har den här gemensamma basen. Att jag och min brorsa kan ju bråka på sätt som jag inte skulle bråka med mina kompisar för att den relationen är skörare. Men jag och han har det här grundläggande samförståndet och bandet som gör att vi kan ta ut svängarna mer och man mm. förlåter mer och man, men också tjafsar mer. Ja. Och det tänker jag är så systerskap i bästa fall fungerar. Att vi har en grundläggande samförstånd för att vi, kom, vi har samma vi delar någon typ av upplevelse baserat på till exempel då kön om man pratar systerskap som gör att vi kan förstå varandra och därmed tillåta mer men också vara tuffare mot varandra. Man inte mm. behöver vara så här skrapad med foten och vara så himla vara rädd om varandra för att man vet att man tål för man förstår varandra. Mm. Mm. Ja. Så det tycker jag är ett, ett riktigt systerskap handlar ju om en grundtrygghet som gör att man kan hjälpa varandra uppåt. Inte det där eh, som systerskapet ibland tolkas. Det tycker jag känns mer som att man har en så här läskig chef. Mm. Eller det känns <laughs> inte som en sund relation. Det här att man måste buga i varje pris inför varandra jag vet inte, jag vill inte ha sådana vänskaper och jag vill absolut inte att mina barn ska växa upp och känna så för varandra som syskon det känns inte som en sund relation
2: Nej.
1: Nej. Nej och min känsla inför sysselskapet är väl också nu att så här, absolut att man har den här relationen att alla är väldigt hårda mot varandra men avsaknaden av förståelse och att låta någon testa sina egna tankar ja, eller liksom gränser den har ju varit i princip obefintlig skulle jag säga
3: Ja, och det som är liksom intressant är att feminismen historiskt har varit väldigt bra på det, mm. eh, tycker jag. Att man har låt, att äldre feminister som har hållit på längre har liksom varit väldigt toleranta mot yngre feminister. För att man vet att man behöver ofta gå igenom lite olika faser mm. i ett politiskt uppvaknande. Till exempel kan det vara så att man inte förstår någonting för man själv drabbas av det, som det var i mitt fall. Mm. Att jag hade absolut läst de här vettiga böckerna och liksom fått de här resonemangen till mig av olika kvinnor från andra generationer men jag begrep dem inte förrän jag själv gick igenom samma sak och då var det så här, aha, nu fattar jag ja. och då var det ju tack och lov ingen som sa jaha, men nu är det för sent, du borde ha fattat det där när du var 12. nu är du 22 och jag tycker du har varit jättejobbig här i tio år så du får inte vara med, Nej. utan tvärtom var det ju alla som jag pratade med som hade varit så ja men vad Eller inte bra att du har varit med om det här, men men bra att du är intresserad. nu Kom med här så kan vi vi lära dig mer. Och så upplevde jag också att även transrörelsen när jag började intressera mig mycket för den var väldigt mycket så då. Nu pratar vi 2006-2005 kanske att det var, fanns en stor tolerans för att vara nybörjare som sist person att inte fatta allting om man fick väldigt mycket hjälp. Mm. Ja. Och, där, och där igen, så det här är ju diskuterat på i feministfällan och jag tror att det är med i tribunalen också att på ett sätt kan det ju vara så här ja, men det är väl för jävla störigt då att alla, som, att alla ska behöva hjälpa andra att fatta mm. hela tiden. Alltså det är klart att det kan vara tröttsamt eh, men, men tyvärr är jag svårt att se hur man kan göra det på något annat sätt ja. än att de som kan mer Hjälper de som kan mindre. Eh, för det här skaffa dig en analys. Det är så här, men hur ska jag skaffa mig den om du inte berättar för mig ja. var jag, vad jag ska läsa eller hur jag ska. Hur jag ska förstå det här. Mm. Eh, hur, hur ska det gå till? Var mm. skaffar man sig den här analysen? Man kan inte gå och köpa den på Ica-Maxi. Det, liksom, det kräver ju rätt mycket
2: jobb. Och det kräver rätt mycket handledning. Mm. Att, så att säga, skaffa sig en analys. Mm. Men Jag mycket. Alltså just, jag tänkte på det också när jag läste boken. Kring alltså, systerskapet. Och jag minns en händelse när jag reagerade kring det. Jag vet att eh, Hanna-Vidella- Amandation man släppte ett kosttillskott. Som hette HERS. Mm. Mm. Visst? Mm. Ja, som riktade sig till och så fick de enormt mycket kritik för det stod. jag tror det bland annat stod att det kunde var, be, minska stress eller vad det var och så här, det, det kan ju såklart inte ett kosttillskott
1: göra ja, det var väl bara generellt att så här, kvinnor behöver det här pillen för att optimera sig <laughs> ja eh. Väldigt samtida
2: uh-huh. men, Och då när de fick kritik Så, så pratade de om att så här, men va, Hur kan inte systerskapet stötta det här mm. eh, Och jag minns att jag Det var nog första gången jag själv reagerade att så här, Men vänta nu, vad då är det Systerskapet att inte få kritisera Det här sinnessjuka kosttillskottet Alltså mm. och För mig var det så Och det, det, jag, jag tänkte på det nu när jag läste Tribunalen just mm. eh, På den händelsen och att den någonstans fastnade i mig Att så här, vad är, vad fan är systerskap och vad, vad behöver jag göra i systerskapets namn eh, och vad får jag framförallt kanske inte göra. Ja, men mm. precis och det finns ju en, en ganska stor eh, del
3: i, i tribunalen jag inser att jag inte ens berättat vad boken handlar om det kanske jag borde göra <laughs> lite kort bara för att man ska förstå eh, vad mm. vi pratar om eh, tribunalen är ju en, en samtidsversion eh, av Kafkas processen där en eh, huvudperson som heter Josefin K. vaknar upp en morgon- och har blivit häktad. Eh, och hon vet inte vad hon anklagas för- men hon får ganska snart veta att hon står anklagad- för grovt problematiskt beteende mot den feministiska rörelsen- och är då eh, utsatt för en rättegång som leds av några influencers- och där alla hennes följare- genom åren eh, får liksom berätta allt hon har gjort fel i sitt, i sitt liv eller på sociala medier snarare mm. då och hon får försvara sig eller inte försvara sig och försöka liksom hantera det här, den här situationen och en av de första punkterna de tar upp är just det här att hon har eh, varit eh, problematisk mot femi- <laughs> jag kommer inte se ihåg exakt vad de kallar det feministisk nej eller kvinnors affärsverksamhet eller feministisk <laughs> affärsverksamhet ja, just, det. just att hon har fått då bitvis kritik för att hon inte har backat då kvinnors företagande ja. och till exempel så har hon inte delat tips hon har fått om nya appar som har startats och sådär och då tycker då vissa av följarna att det här är väldigt osysterligt och osolidariskt med andra kvinnor för kvinnor måste ju också få tjäna pengar och sådär och, och det är så jag tycker det där är så himla spännande för att på ett sätt så Halva resonemanget är ju helt rätt. Att jag kvinnors företagande- har alltid nedvärderats och liksom inte fått samma investeringar. Mm. Eh, marknader har missats. Kvinnor som har, har jättegoda case- har liksom inte fått finansiering. Exakt, mm. Medan snubbar som har gjort mycket- lalligare liksom, idéer har fått det. Och liksom, det har varit jättesvårt- att nå igenom för många kvinnor. Och det har ju, så har det ju varit eh, alltid. Ja. Det här är inte något nytt fenomen- utan det kanske tas lite nya uttryck då, men det är samma principer att allt det kvinnor gör, gör anses vara mindre viktigt, mindre seriöst, mindre intressant, liksom mindre potential mm. så det, den delen är ju helt rätt ja. och också att det är en viktig del i att ändra på det att kvinnor som kan till exempel affärs, kvinnor inom affärsvärlden har stöttat varandra för att hjälpa till och dra. Liksom, att väldigt många av de högst uppsatta kvinnorna i näringslivet är ju mentorer åt super Alltså de drar mm, ju sån plats. Jag fattar inte hur fast de hinner och pallar. Förutom att ha så här superkarriärer som styrelseledamöter och vd så tar de utom hand om femton liksom yngre personer som mm. de ser skulle kunna gå i deras fotspår. Och som chef åt massa människor. Mm. Och liksom verkligen så här crafta fram liksom de här karriärerna på och hjälper till med det. Det är ju liksom superbra och helt klart feministiska handlingar. Ah, exakt. Men därifrån till att Var tvungen att köpa ett kosttillskott för att det är en kvinna som har startat företaget. Eller var tvungen att gilla alla kvinnors affärsidéer hela tiden. Det är det hoppet som inte funkar. Men det är det här som gör det så rörigt tror jag. Nästan alla de här feministiska haverierna, eller vad man ska kalla det, fällorna. Oavsett om jag skriver i feministfällan eller tribunalen är ju liksom 50% rätt och 50% knas mm. och då blir det liksom mega knas när man lägger alla dem på hög
1: ja. Exakt. Jag vill betala om något annat då som kanske är så 50-50 knas Alltså, just med den här då, alltså samtidens feminism och sociala medier och allt så är det ju många kvinnor som ja men, gör feministiska handlingar och då kanske blir liksom ihopkopplade med, ihopkopplade med den feministiska rörelsen och så samtidigt lever man då i en tid där man liksom vill få bekräftelse och kanske posta sexiga bilder på sig själv själv och då ska man på något sätt äga det här liksom, behovet av att vilja få bekräftelse för en sexig bild genom att eh, applicera det också i den feministiska rörelsen genom att ah, jag, jag äger min sexualitet, jag äger min kropp, jag gör det här för mig själv och för att jag, liksom, ah, men jag helt plötsligt blir liksom en ganska porrig bild en, en feministisk bild säger jag nu med citationstecken eller hur ser du på det liksom?
3: Men det är ju precis så, tror jag. Jag, tror att jag delar din analys att det är så det går till. Mm. Att, och framförallt går det väl till så att det är ett av de absolut enklaste sätten att få upp sitt innehåll i flödet. Ja. Alltså, det, är ju en anled- det finns ju en anledning till att politiker postar selfies när de gör liksom ganska långa politiska inlägg det är ju för att hudpixlar premieras av algoritmer det är lättare att få spridning för bilder som är mycket hud och det kan man ju välja då att ta en en tight selfie men man kan ju också välja att lägga upp hela sin kropp man vet att det kommer få mer spridning och ju fler som lever på delvis i alla fall på att få spridning på sina grejer i sociala medier desto viktigare blir det där och jag skulle säga nu när jag har försökt marknadsföra min bok, jag som inte har en en tradition av att posta bilder på mig själv i någon jättestor utsträckning det går ju inte Alltså man kommer inte upp. För några år sedan så gick det bra. Alltså jag kunde åtminstone nå min egna följare. Jag kanske ja. inte fick någon viral effekt men jag kunde åtminstone nå de som vill de exakt mm. följa mig mm. genom att posta whatever mm. och skriva en text som passade till det. Mm. Jag behövde inte tänka så mycket på bildsättningen. Men nu går det inte. Jag kommer ingen vart utan selfie. Men vad tror um, du att Och det, det är klart att det påverkar också. Ja. Men och för att lösa den där kognitiva dissonansen som uppstår då, istället för att Många kanske inte ens vet att det är så att hudpixlarna gör att man blir upppuffad i algoritmerna. Man kanske mm. just tror att ja, mina följare vill ha det här. Mm. Det är därför det åker upp i algoritmerna. Mm. Och lite är det ju så också. För det blir ju liksom som en slags moment 22 ja, eller vad man ska säga. att Det likas för
1: att det syns och det syns för att det likas. Och så, så håller det på så där
2: mm. Exakt.
1: Men vad tror du då att det gör för liksom, feminismen som rörelse? Att man försöker liksom, förklä en... Alltså en bekräftelsetöstande generation och få in det också i feminismen på något sätt när det egentligen bara handlar om att man vill bli likad på mm. sociala medier. Nej, men Det där är så svårt tycker jag för att på ett sätt så gör det
3: ju kanske ingenting för att man kan ju göra flera saker samtidigt och man kan eh, både eh, driva en liksom, väldigt konkret facklig kamp till exempel och lägga upp det på sig själv i bikini. Det finns ju egentligen en motsättning i det. Nej. Nej. Men det, som kan, det, det kan ju också bli så att det blir en motsättning i det för att det ena ger just snabba kickar och endorfinbelöningar i hjärnan och dessutom ekonomisk kickback medan det andra inte gör det. Mm. Så frågan är vad kommer din tid till slut mest att läggas på? Mm. Där, och det ser vi ju att, det, att väldigt många människor som börjar åt det där hållet går ju mer och mer och mer åt det där hållet. Och framförallt då om man har löst den kognitiva dissonansen. För alla vet ju, intuitivt tror jag man känner att amen, sexiga nakenbilder inte har jättemycket att göra med ökad jämställdhet. Eh, nödvändigtvis eh, så. Eh, men att man liksom ändå får ihop det där på något sätt. Att det handlar om att äga sin kropp och äga ja. sin sexualitet. Mm. Framförallt i den kroppspositiva rörelsen så finns det ju en hel del resonemang om att det liksom faktiskt är väldigt viktigt för att minska risken för övergrepp och så att man liksom genom att känna sig bättre genom att bygga sitt eget självförtroende så kan man också sätta bättre gränser mot andra människor och därmed minska risken för sexuella övergrepp eller mm. liksom, eh, så eh, och det är ju inte, det är inte heller fel men ja, jag, jag själv skulle ju inte vilja gå den vägen och då tänker jag att det är nog många som inte heller vill det, men som nu då därför inte syns för att våra bilder kommer att komma upp i flödet <laughs> Precis, det är exakt. också det, det blir en känsla av att alla tycker att det där är så man vill göra ja, och för att de som inte det vill det ser. syns inte Nej. för de bara rakt ner i, ja, i källan på Instagram liksom ja, om man
2: tänker att så, ja men det är kanske feminin- alltså så, ja oh, gud för det är i, i alla fall för några år sedan jag tycker inte mig ser det lika mycket längre, kanske för att man själv blir äldre och sådär men men att för några år sedan, så var det liksom det, alltså det största feministiska state, Alltså som ett jäkla statement att mm. lägga ut liksom det själv i Stringbikini, och mm. att säga, det här är min kropp, jag äger den. Alltså, och så kan man ju verkligen känna. Och det är ju inget fel att vilja känna sig sexy. Det är ju jättehärligt Ja, precis.
1: Men, men jag tänker det så här att man kan man inte bara få stanna vid det då bara så. Nu vill jag ha bekräftelse och känna mig lite sexig. Alltså det behöver inte vara fel heller, men det är som att det har blivit liksom för platt. Det ska vara liksom budskap i allt. Mm. Ja, det är så svårt. Ja. Men, men det känns också som att så dagens feminism alltså,
2: har väldigt många olika röster och det kan gå ganska snabbt för någon i sociala medier att ses på som någon slags feministisk symbol. Mm. Samtidigt som cancelkulturen är enormt stark och kan sänka någon på så. Två sekunder, så är man helt ute. Men, men hur skulle du beskriva cancelkulturen? Ja, den, den finns ju, absolut.
3: Eh, sen så kanske den inte finns. Ibland så när jag hör folk liksom. Försvara den eller säga att den inte är så allvarlig så, så brukar det ju liksom komma argument att säga att ja, det finns in, ingen. Det är väldigt sällan prat i Sverige med våra trygga eh, lagstiftningar och sådär som folk eh, faktiskt på riktigt får liksom, sparken eller faktiskt mm. får sina liv förstörda. Det är, man ska inte förväxla kritik på sociala medier med att man liksom förstör en människas liv och så är det ju också vissa människor drar ju den där cancelflaggan väldigt väldigt snabbt alltså, ja. så fort de får kritik så är det apropå det där med att ja. det här är os- osysterskapligt att inte vilja eh, köpa to- skott så finns det ju vissa som är såhär så fort någon inte håller med dem så är det såhär, ah jag blir cancelad det är fruktansvärt ja. eh, hur gud ba, vad nej, du blir lite kritiserad? precis, så det, det finns ju såklart en, eh, ett, liksom, en skala i det där också mm men det, det, jag tycker samtidigt att det går inte att strunta i faktumet att de flesta människor som blir osäkra tystnar. Och det märker jag tycker jag inte är ett lika stort problem på sociala medier som jag tycker att det är i verkligheten. Om jag ser till exempel mm. på min egen arbetsplats, eller bara: Jag träffar ju många människor i många olika sammanhang eftersom jag har varit runt och föreläst och undervisat ganska mycket. Och jag märker hur många. Människor som drar sig för att diskutera frågor som gör, rör mångfald, jämställdhet mm. eh, och olika frågor som är då, som de själva känner då känsligt territorium. Exakt. Och så backar och tystnar man. För, inte för att man inte har uppfattningar och inte för att man inte egentligen tror jag, skulle kunna vara jättestort, göra stora bidrag till de här rörelserna. Mm. Men för att man är så himla rädd att säga fel och inte för att man då tror att man ska bli typ lynchad eller få sparken utan för att man vill inte såra folk. Mm. Och det gör, vi har haft jättemycket diskussioner om det här på mitt jobb. För vi jobbar väldigt aktivt med både mångfald och jämställdhet. Både liksom på, i vår egen organisation men också i den reklamen vi gör. Att vi måste ja. hela tiden bli bättre. Och det gör att vi ofta har föreläsningar. Och då har, noterade vi eh, efter ett tag att på de här föreläsningarna, vilka är det som räcker upp handen? Men det är ju klart att fråga frågor och driva diskussioner. Det är tjejerna och det är framförallt de rasifierade tjejerna.
1: Ja. För att
3: de kan. ja och då blir det så här, men det är ju helt fel för de som egentligen behöver ställa frågorna är ju de vita männen för det är ju de som inte kan exakt mm. mm. Men då, och då så pratar vi såklart med varandra För det, det, vi har ju liksom så här, bra, bra dialog om det här, så här Men vad är det, varför frågar inte du Jag vet ju att du är nyfiken Och då är ja. jag svaret alltid så här, Det är inte att jag inte är intresserad Det är att jag är rädd för att säga något så dumt Att folk blir liksom sura mm. Så nu har vi bara tvungit att börja inför varje sån föreläsning Att påminna om att så här, det här är på trygga rum att, så här, Det är okej okay att ställa en fråga ja. Som man inte vet svaret på Alla som är föreläsare här vet om Att så här, vi är här för att lära oss ja, det är liksom, Så länge man menar sin fråga genuint mm. Så kommer liksom ingen bli sur Och det är okej okay att säga fel ord Då kan vi prata om vad är rätt ord Och liksom varför det och så. Men det, man behöver liksom göra så himla mycket förankringsarbete För att kunna driva de här frågorna framåt Och det är ju delvis på grund av Cancerkulturen ja, Även om det är en
1: känsla Eller om det är ett faktisk risk Och det tycker jag är jättesyn. Mm. Men i tribunalen så funderar huvudkaraktären kring något som du benämner som swish-aktivism. Ja. Vad är det och varför är det problematiskt? <laughs> eh, swish-aktivism
3: är ju eh, precis vad det låter som. Alltså människor som gör saker på, eh, på internet framför allt och ber om swish-bidrag för att finansiera det. Och det är till, till skillnad då från ett klassiskt då, eh, aktivism som ofta finansieras av en förening där man liksom har en man har stadgar och man har eh, liksom, konton där det betalas in medlemsavgifter och så, där, så finansierar man sina plakat och annat som man behöver göra tillsammans. Eller då politiska partier där man betalar medlemsavgifter. Ja. Jag hoppas att alla vet hur en typ idrottsförening funkar. <här> ja. Det finns ju sådana politiska föreningar också. Ja. Och motsatsen till det är ju då att det är en person eller ett litet gäng som Gör, ofta har sig för en väldigt specifik sakfråga. Och sen så samlar man in pengar till det via Swish. Och det finns ju, problemet med det är ju att det finns absolut ingen kontroll i det. Det finns ingenting som säger Det finns inga stadgar. Det finns ingenting som säger att de pengar som Swishas går till det här överhuvudtaget. Och det blir ju. Ja men det blir bara. ofta har de här människorna ingen hela aning om vad de håller på med. Eh, typ så. så att man lägger liksom pengar som egentligen skulle kunna gå till någonting. Eh, man skulle kunna adressera samma fråga. Om vi mm. till exempel gör någonting åt eh, våld mot kvinnor eller mot eh, barnpornografi eller vad det nu är man är engagerad i så finns det nästan alltid väldigt väletablerade forum där man kan skänka den här lappen till där de gör mycket mycket större nytta. Mm. Och den här swish-aktivismen snor ju liksom pengar från eh, den portmonen helt mm. enkelt. Och det är det som är synd.
2: Oj. Jag brukar uppfatta det också som att när, när något sånt här drar igång att så här, ja, swisha och så ska man swisha då till någon privat då det är alltid det känns som att det är så himla så här, man kom på det i förmiddag och nu drog man ihop det här på eftermiddagen. Ja, mm. Alltså det är, så här, det är knappt genomtänkt, det är inte genomarbetat alltså, det är ingenting utan det har gått väldigt väldigt fort och nu gör vi något nu, 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 nu. Eh, vilket ju inte, alltså, inte att brinnet inte är jätteviktigt men så här, det, det kan ju nästan ibland uppfattas som oseriöst. Och, och jag, det, gör, det är ju ändå så himla träffande också när, i boken när, när liksom, du beskriver så här, den här självgodheten och de här initiativtagarna. Fan vad jag, alltså, vad oh man God. ser det på sociala medier. Och så är det så. Här, nej men det här finnad. handlar inte om mig. Mm. Fast gör ja, det typen inte det alltså. <laughs> men verkligen Det finns ju vissa
3: människor som alltid lyckas liksom sitta i morgonsoffan med en ny nytt initiativ varenda jävla månad men då är det ju svårt att tro att det handlar om saken och det vet ju alla också som jobbar med, oavsett vilka samhällsfrågor det är, de är ofta ganska jäkla komplexa och det tar tid att hitta rätt sätt att hjälpa, alltså det finns en anledning till att Stockholms stadsmission har funnits i liksom evigheter och de jobbar på sitt sätt och de har så här här jobbar vi med insamling av kläder, alltså här jobbar vi med våra härbergen, här jobbar vi med olika typer av outreach-program. Mm. Det är liksom inte bara att så här gå dumpa en kastekläder hemma hos en människa. Det kanske inte alls är det som behövs. Exakt. Och det, är ju, det var ju anledningen till att Röda Korset, sådana organisationer, bildades på mitten på 1900-talet. Det var ju för att den här typen av eh, mer filantropisk hjälp som uppstod innan- jätteofta liksom inte funkade eller skälpte mm. eller pengarna försvann det finns ju olika sätt som det kan gå snett på mm. men det finns en anledning till att vi har 90 konton och liksom
1: fungerande organisationer för det här, det är inte bara slump Exakt. men finns det då rätt och fel typ av feminism eller hur, hur, gör man, hur ska man göra för att liksom driva den feministiska rörelsen framåt jag, jag, tycker i den att, tiden. jag tycker
3: verkligen att det finns rätt och fel. Och jag tycker rätt är det som gör att jämställdheten blir bättre och fel är allt som inte gör att jämställdheten blir bättre. Mm. Så kan man tänka på det när man funderar på om man ska göra någonting. Kommer det här göra mer jämställdhet i, i Sverige, i världen, i mitt liv eller nu, vilket forum man tänker sig eller kommer det inte göra så stor skillnad? Mm. Och gör det inte så stor skillnad så kan man skita.
2: <laughs> jo, men för vi funderar med mycket på de här frågorna. Alltså, inte just vara kopplat till jämställdhet. Jo, alltså, det allt genomsyras väl av det. Men just i frågorna som rör psykisk ohälsa, hälsa och ser jag oss ändå som opinionsbildare. Men ångest på den är ju samtidigt en kommersiell kanal. Vi är beroende av sponsorer. Eller vad man ska säga. Alltså, tycker du att det, man blir mindre trovärdig i liksom sina frågor på grund av det? Eller kan man opinionsbilda och samtidigt vara kommersiell? Ja men det är klart man kan, alltså det har ju medier alltid gjort, ja. alltså tidningar har ju alltid haft annonsörer Exakt.
3: Eh, och, och tv och radio och liksom mm. så. Så det handlar ju igen de här principerna som, som en, en förening har, som en journalistisk produkt har, att man bestämmer hur man ska förhålla sig till sina sponsorer och är tydlig med det mot de som lyssnar. Mm. Det är klart att det är, inte är några problem. Nej, för det är, som det är nu så går det ju liksom inte att finansiera det direkt. Alltså, ni skulle inte få era lyssnare. Era lyssnare vill inte betala det det Nej, faktiskt kostar. Att få den här produkten i handen. Utan man vill dela. Ja, men Precis som tidningsprenumeration. Ja, man, man betalar en del själv och annonsörerna betalar en del. Ja. Och så är det liksom... Eh, så löser man det. Mm, så ja. i sig är det inga problem. Men som sagt Nej. det skulle ju bli problem. Eller det blir problem. Det kan man ju se även i, i traditionell media. Jag har ju jättesvårt för... så. här. Eh, native content ja. i på, i tidningsappar till exempel eller i tidningar jag tycker det är så här jätte jättedumt att man ja. håller på så för man urholkar då börjar man ju sudda ut de där gränserna. Precis. Och då blir det direkt väldigt väldigt oklart mm. varför man ska tro på den här journalistiska produkten. När den är liksom infiltrerad Av sånt som nästan ser ut som journalistik Men som egentligen är reklam ja. Den typen av grej eh, har jag varit svårt för Och samma sak då med Men där tycker jag nästan att influencervärlden är bättre För det är som att eh, den världen Har ändå blivit ty, alltså, Upplärd i att Hålla ordning på ja. reklam Och inte reklam ändå så så tydlig och man måste säga Ja det så. den har blivit
1: så pass granskad nu Så att det ändå måste vara tydligt Annars så fälls man ja. liksom. Men sen så är ju frågan vad är alltså i vissa sammanhang så, och vissa, vissa personer det känns
3: ju som att hela det är reklam i sig självt för ja, sen så startar ju de egna bolag och liksom det så d- där blir ju nästan men just den biten känner inte jag är så himla svår att fatta tror jag inte ens för någon som är ganska ung alltså jag måste snacka med min, min son han är sex mm. Mm. han kan ha svårt att förstå liksom att Swedish Family som är en, så här, hans favoritkonto på mm. Youtube att de är liksom sponsrade av olika saker då måste man prata med honom om vad det betyder även om klart. vi åker till Liseberg kommer inte vi vara det helt själva de kommer inte öppna speciellt för oss liksom. och de, här, de säger ju det i sitt konde. de är ju jätteduktiga på att så här, vi har fått möjligheten att bla bla ja. bla och så här. Men, men det hjälper ju inte en sexåring men jag skulle nej. tro att när han är tio kommer han reda ut det där ganska bra på ja, egen precis. hand ja. alltså, det, det, Man behöver inte vara. just det där känner jag mig inte så himla orolig för den där gränsdragningen så nej.
2: Men, och där är det så himla intressant också om man då tittar på hela influencervärlden och poddar, alltså så här, medievärlden som är väldigt kommersiell. Alltså hur skillnaderna är på män och kvinnor. Mm. Eh, alltså, om, är det någonting, alltså, är det någon samarbetspartner till oss där det har varit någonting? Det får vi ju höra ordentligt. Men så har jag tittat när till exempel Alex och Sigga var varit sponsrade av spelbolag som vi har satt tydligt: Vi skulle aldrig någonsin jobba med spelbolag. Alltså de får inte ens en kommentar om det Nej. Om man ens sa, nej gud Och så någon annan, jag kommer inte ihåg Men någon manlig podd så hade de också spelbolag Kollade jag det så, nej de får inte heller någon Och då är det ändå så himla 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 tydligt Alltså skulle vi ha ett spelbolag mm. Det skulle jag ju såklart aldrig För att där ringer min eh, där, där går min kompass. Liksom. Då hade min kompass gått åt helvete så att säga. Innan mm. innan jag hade tackat jag till något sånt. Men, men det, de skillnader är, skillnaderna är så enormt intressanta. Mm. Eh, och på tal om liksom jämställdhet. Mm. Ja, men så, så är det ju. Ja. Alltså att kvinnor
3: alltid hålls till liksom, lite andra standarder. Och sen kan de ändras lite över tiden, exakt vilka de är. Mm. Men generellt så ja det finns det ju så oerhört många psykologiska studier som visar och det gäller både kvinnor och män. Ja, mm. tenderar ju att hålla kvinnor liksom till andra standarder än män och generellt och högre standarder. Exakt. Kvinnor ska vara mer moraliska och liksom, mm. det känns ju. Ja men det är ju precis som på artnionda tals. Ja. Man, man förväntar sig
1: mer av kvinnor. Mm. Ja. det, det jag gör även jag själv som kvinna. Det är ju jag, gör. jag gör kommer jag på mig själv. Ja. Ja, mm. Och det är så jävla obehagligt när man gör. Jag bara här, Gud vad jag mycket mer är så här kritisk till andra kvinnor än vad jag är till män alltså det är så, ja, det... Ja, men så här, då går jag in och kollar om någon har kommenterat varför kommenterar inte jag, gud ja. vad
2: sunkigt att ni har spelrekligen, kan ja. jag väl bara skriva då jag gör inte det
1: Nej. Uh, uh. Nej. <laughs> okej okay, vi har kommit till sista frågan det är så mycket att diskutera här men uh. <laughs> vad inspirerar dig
3: världen Alltså väldigt, väldigt tydligt skulle jag säga Jag, jag har svårt att liksom gå igenom en dag utan att komma på massa saker jag vill, jag vill göra mm. För att jag tycker att världen är en väldigt inspirerande plats Ibland för att den är så himla dum i huvudet och konstig Och ibland <laughs> för att, oftast, oftast därför mm. Eftersom jag ofta hittar mitt bränsle i saker och ting jag tycker är fel mm. Men ja, alltså nu när jag skrev tribunalen så var det ju vi pratade om det lite innan också men den är ju väldigt eh, när, närliggande verkligheten på ett sätt det är ju en, en absurd situation och story som inte har hänt på riktigt såklart men allting, allt bränsle från den, alla karaktärer är ju liksom baserade på riktiga människor alla ja. kommentarer är tagna från riktiga kommentarsfält på internet, allt alla säger är ju riktiga lines från eh, internet som saker mm. folk har sagt sen har jag konstruerat ihop det till en berättelse såklart, men det finns ju oändligt mycket konst och eh, politik och sådär att skapa av, av bara samtiden. Jag, tycker att den är, jag har sett många böcker jag ska kunna skriva. Alltså bara, det ligger bara högar eh, ja. av, av inspiration bara från att försöka existera ja. i världen tycker
1: jag. Den är ganska tragikomisk den ja, här den är ja. ja
2: Men var hittar man i tribunalen? Var kan man köpa den? Man kan köpa den i alla bokaffärer.
3: Och, 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 och gör det, för den, den, den säljer mm. superdåligt Mitt ah. förlag är jättestressade Och det tror jag är en i algoritmerna spel ah. Eller hoppas jag För att jag tror att de som har läst den säger att de tycker väldigt mycket om den ja. mm. Men det är jättesvårt att nå ut mm. Har vi märkt Apropå liksom. För när jag släppte Feministfällan Då, då kunde det, ja men det kunde räcka att jag så här postade på mina kanaler med så här 11 000 följare. Nu har jag släppt en ny bok så sålde den i så här ganska många tusen ah, ex för att mm. folk som följer ville läsa. Vill läsa Och nu så märker jag att även folk som jag typ jobbar med eller som jag träffar ganska mycket så här har din bok kommit än? Eller man bara, jag jag har så gjort 50 000 poster om det. Ah, de, så här, nej, men de, har, de har inte dykt upp i mina flöden. Nej. Så att det, ah. det där är liksom det där får man faktiskt tänka på alltså om man har personer, nu menar jag inte bara att vara så här ruthless i nej. min egen self-promotion men om man har människor som man som man gillar och som man vill liksom ha koll på vad de gör så måste man följa mycket mer aktivt ja. jag vet vad, man kan inte räkna med att man får reda på det i sina vanliga algoritmer liksom, nej, utan nej. man måste, man måste så kolla upp Exakt. Liksom. Mm. Mm. har det kommit nytt avsnitt av den här podden har det kommit ja, ny film från den här filmskaparen jag gillar mm. det är inte säkert att det liksom servas nej. Nej, nej det är precis. så
2: sant det märker man
3: verkligen
1: Ja det gör ju vi med Herregud. Gud ja, <laughs> alltså, ja Ni märker att ni är svårare att nå ut med nya avsnitt äh, av Ja
2: då måste det Men så du säger Selfie på dig och mig typ. Ja precis mm, då, det, det går är ju något. bäst Men ja. bara nu när vi var i Almedal Då var vi så, här, Fan vilken fet bild när vi är på seminariet mm. Va?
1: Alltså det ja. var så
2: 90 likes Då har ja. vi så nästan kan... 20 000 följare ja. Alltså
1: Ja, de får. Fingern ser ju dem. Nej. Alltså. Nej, och vi har ju rätt mycket kläder på ja, oss. Det är bara påsträng på, på, på <laughs> <laughs> i Vi <laughs> får börja föreläsa i sträng. <laughs> <laughs> tack så jättemycket för att du vill ge Stångestvården. Tack, tack. Jag måste
2: säga att jag vill uppmana alla att läsa tribunalen. För ja. ni kommer... Alltså oavsett om ni har jobbat med sociala medier någon gång i ert liv eller aldrig har gjort det och bara uppdaterar Instagram en gång eh, i halvåret så kommer ni relatera något så kopiöst till mm. den här boken
1: Ja, det blir liksom en eh, samtidsiron typ som en komedi <laughs> <Ja>. <laughs> och det kan jag känna ibland att samtiden är en komedi Exakt, och tribunalen finns eh, överallt, Bokus, Adlibris Ja, givetvis Tack så jättemycket Nina för att du ville gästa den. Tack. Och sen bara återigen en uppmaning till att gå och rösta på söndag. Det är jätteviktigt, glöm inte det. Har ni inte redan skrivit under vår namninsamling på 3 minuter. Jag ser för att införa ett maxtak på hur många elever en skolkurator får ansvara över så tycker vi att ni ska göra det. Nu, det här är liksom uppe nu på riktigt i riksdagen. Man får faktiskt säga det. <håll> och
2: jag, jag tycker också att så här, skicka den till fem Kompisar, släktingar, vänner. Alltså, mm. kompisar, vänner. Man bara det är samma sak. <laughs> men, nej, men gör det så att den får ännu mer spridning, den här namninsamlingen. Jag tycker vi borde ha minst dubbelt så
1: många namn. Det tycker jag med. Alltså, det är ju väldigt många som har sett filmen, så det är extremt många som inte har skrivit under. Exakt. Det tycker jag är lite sjukt. Gör det nu. Ha det bra så hörs vi som vanligt nästa vecka. Nu blir det alltså inget avsnitt på söndag. Konstigt. ja. Men vi har ett valresultat eller vad tror vi? Ja, ett resultat men inte någonting som är klart tror jag. Vi kommer inte veta vem som är statsminister på måndag.
2: Nej, så kan det vara. Det är ena
1: de ganska övertygad om. Okej, okay, men
2: vi hörs i alla fall nästa sosta. Det, det gör vi. Det kan vi, vi vara helt säkert på. Ja. Okay, då!
0: Go to WarbyParker.com slash covered to try five pairs of frames at home for free. WarbyParker.com slash covered. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher
3: and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated
0: girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher.